0: conversación virtual, digital, sobre cualquier otra cosa, con un amigo que se llama Rafael Muente, que algunos de ustedes deben conocer, él me recordaba y me decía, ¿por qué no sigues hablando sobre temas de tecnología si a ti te encanta? Yo le decía, bueno, lo que pasa es que estoy en otro momento, ¿no? Estoy dedicándome a otras cosas, y decía, pero si te gusta, si es tu hobby, ¿por qué no sigues haciéndolo, no explótalo en tu tiempo libre, etcétera? Y de ahí seguimos hablando de otras cosas, y hoy día, que estaba un ratito libre, dije, no, ¿saben qué? Rafael tiene razón. Así que vamos a revivir la marca Galleteros y vamos a hacerlo pero con el formato en el que ahora se suelen consumir los contenidos informativos, el formato de moda que es el podcast. Así que esto es Galleteros en 10 minutos. ideas que conversemos de los temas que están pasando en el mundo de la tecnología, pero tengamos una mirada pues un poco más crítica para que estemos enterados. Lo que voy a hacer es que voy a poner el cronómetro y en 10 minutos cortamos esto y se acabó. Entonces una vez por semana vas a traer como tu dosis de tecnología de lo que ha pasado. Entonces empezamos. Hoy día hay dos temas. El primer tema es el de lanzamiento de la nueva MacBook Pro de 16 pulgadas por parte de Apple, que a diferencia de las últimas veces de las últimas versiones de la MacBook Pro que han lanzado y que eran, digamos, este, mejoras incrementales y que venía cada una con un set de problemas nuevo o el mismo repetido en el caso del teclado. En este caso, parece que sí se han dispuesto a resolver los problemas que estaban aquejando la categoría, que era la laptop profesional de Apple. Eso era lo mismo, la mismo que han estado haciendo la vez pasada en el momento de lanzar la nueva Mac Pro. Parece que están volviendo a la mesa de diseño que había trazado en algún momento Steve Jobs cuando dijo vamos a eh, partir nuestra línea de productos en cuatro cuadrantes para las computadoras y entonces solamente tienes móvil y escritorio por un lado y la otra división es profesional o de usuario. Había llegado un momento en el que se habían confundido lo pro con lo no pro y por eso teníamos MacBook Airs MacBook Pros y MacBooks y ninguna era claramente eh, apuntada al usuario profesional. De hecho, esto se había acrecentado en el momento en el que se les había ocurrido que las computadoras, que las Macs, no necesitaban tener piezas intercambiables ni, ni actualizables, lo cual para un mercado profesional que invierte fuertes sumas en sus computadoras es un absoluto despropósito. Bueno, eso no se ha solucionado todavía, pero lo que último que cambió fue que en el año 2015, si no me equivoco, decidieron cambiar de eh, mecanismo para el teclado. Antes el teclado era como el que todavía Apple vende sus teclados independientes los Magic Keyboards, que se llama teclado de tijera, o sea, el sistema. El, ese mecanismo lo que hace es, eh, tiene un solo pivote y entonces cuando, primero cuando se mete la basura, el mecanismo mismo ayuda a empujar la basurita para que se salga sola y cuando no sale, porque digamos se mete una piedra debajo de la tecla, tú tienes la posibilidad, como es un sistema de modular, de sacar la tecla y limpiar. Eh, así eran, de hecho, los teclados de las de las laptops de Apple también. Eh, ¿Y qué pasó? Que se les ocurrió que había que inventar un mejor mecanismo. Entonces in inventaron este doble pivote, eh, que lo llamaron Butterfly Keyboard, o sea, eh, Mecanismo de Mariposa. Pero el problema de este sistema era que como no era un solo pivote sino dos, cada vez que se metía una basura y tú utilizabas la tecla, ponías, mandabas la basura más cada vez más al centro de la tecla, o sea, al centro del mecanismo. Entonces nunca se liberaba y comenzaban a existir problemas y desgaste innecesario en los mecanismos de las teclas. Ahora, otra diferencia sustancial era que antes, como decía, tú levantabas la tecla, limpiabas y se acabó, pero ahora cada mecanismo consiste de muchas piezas y, no, y están integradas dentro del chasis del teclado que a su vez es el chasis de la computadora. Que es el unibody, o sea esta pieza única de aluminio donde ahora está hasta pegadas las baterías de la computadora. Entonces eso lo que resulta es que si se mete una basura adentro de una sola tecla, como no se puede sacar la tecla porque el sistema no es modular, sino que está integrado a la computadora entera donde hay otras piezas pegadas con goma, entonces hay que cambiar todo eso cada vez que se malona una tecla. Y en el cambio que podría haberte costado unos cuantos dólares termina costándote para cualquier falla del teclado unos 500 dólares. Esto significó un golpe no solamente para el bolsillo de los consumidores, sino que los consumidores generaron un reclamo tan fuerte frente a Apple que Apple se vio obligada, obligada a crear un programa de, eh, de reparación gratuita de teclados. El reconocimiento de que el modelo, de que el diseño es tan pero tan malo es precisamente que los las computadoras con teclado mariposa que están siendo vendidas y producidas actualmente, en el día de su salida, en el día que están en el mercado... Ya están incluidas dentro del programa de reparaciones Eso significa que Apple está reconociendo de Que incluso el sistema nuevo y mejorado Porque estamos en la tercera versión de ese teclado Sigue teniendo problemas Y no han solucionado en realidad nada La versión original del teclado tenía muchos problemas La segunda le cambiaron algunos materiales O sea, cambiaron el tipo de plástico La tercera le pusieron este una suerte de membranilla Entre la tecla y el mecanismo Para que la basura no llegue al mecanismo eh, Algo así como un condón dentro de la tecla Pero el problema es que no evitaba que la basura se meta es cuando la basura se metía, encima ya ni siquiera había la posibilidad de probar suertes echándole aire comprimido, sino que simplemente fue todo tu teclado, fue todo tu Unibody y tu computadora estaba iba a estar fuera, o sea descomisionada hasta que le recambien toda la parte superior, era absurdo lo que habían hecho con, con el teclado parece que esa fue una de las razones por las cuales terminaron de quitarle el poder que tenía a Johnny Ive, que antes era como una suerte de semidios dentro de Apple y decidieron en una reunión que supongo yo que debe haber sido muy muy áspera, el regreso al teclado de tijera. Pero eso no es el único cambio que ha habido, que es, de hecho es para positivo, me parece muy bien esto. Además, antes las computadoras, las MacBook Pros eran conocidas por ser las primeras o segundas en, en cuanto a calidad de teclado, después de las ThinkPad, que en ese momento eran de IBM todavía. ¿no? Eso por un lado. Eh, además, dentro ha habido otros cambios que le acercan más a la idea que uno tiene de Pro. Tienen procesadores i9 con un sistema rediseñado de manejo termal que antes no había. Antes, cuando pusieron en la generación pasada los procesadores i9, eh, la computadora era la misma de siempre. Entonces, la, para no freírse, hacía throttling el procesador. Entonces, nunca alcanzabas la capacidad por la que estabas pagando y eso no era es un problema también, entonces ya han rediseñado la parte de adentro para que bote más rápido el calor, ¿no? También el rediseño ha permitido de que le puedan poner hasta 64 GB de RAM, 8 GB de video y 8 TB de disco de estado sólido, así que ahora sí se vuelve a convertir en una opción atractiva y bastante potente y bastante flexible en el momento de su compra, por lo menos, para profesionales, porque recuerden que igual en realidad todos los componentes están soldados en la placa, así que se le puede poner un, un Unibody nuevo, pero lo demás está reventado, no está pegado a la computadora eso ya algún día cambiará, ojalá, ¿no? pero ya tenemos una nueva alternativa de computadora profesional y está recuperando el espacio perdido Esta es la noticia sobre la MacBook Pro esta semana salieron noticias en todas partes diciendo de que había aumentado la piratería nuevamente como no se había visto en tiempo ¿y a razón de qué? a razón de que el, la serie de Mandalorian se estaba, estaba despertando no el piratería que es una, una serie nueva que se ha estrenado con Disney Plus durante su lanzamiento que es la competencia de Netflix, lo cual me lleva a dos reflexiones, la primera es que las empresas tienen que empezar a entender, estas empresas que creen que se puede a estas alturas de partido en el 2019, en el geofencing todavía y en que si tú estás en otro mercado, eh, yo puedo Puedo retrasar el lanzamiento del contenido en tu mercado en Estados Unidos sí, pero acá no, ya eso ya no funciona pues, porque el internet tiene las fronteras abiertas, que el, en su contraparte física no. Entonces tú no puedes eh, estrenar un contenido en un lado y pretender de que ese contenido no va a llegar al otro lado. De, tú tienes en la vida como empresa que genera contenido dos opciones. O arreglas tus temas de propiedad intelectual eh, y determinas un precio que va a ser lo que se va a pagar y negocias lo que sea para lanzar tu contenido en todos los mercados simultáneamente a los precios que sean y eh, con esto por lo menos recibir los, el pago de las personas formales que deciden consumir tu producto de manera legal en todos los mercados o decides no hacerlo así y lanzarlo solo en uno y luego hacer el deploy progresivo en otros países, con lo cual la diferencia del hardware, que si no llega no llegó en el caso de los contenidos, van a llegar por otros medios y son medios que no te van a generar ningún tipo de red y eso es lo que le ha pasado a Disney ahora, esa es el, el, la primera reflexión sobre el tema del streaming, y la segunda es que se supone que cuando aparece Netflix, la razón de Netflix era, en vez de pagar por canales que no ves mejor paga solamente por lo que vas a ver entonces estamos pagando por un, un catálogo de contenidos on demand eso supone es un ahorro en, eh, en relación al concepto de cable, no entonces luego sale eh, Amazon Prime y dice lo mismo y luego sale Hulu y dice lo mismo y luego sale Apple Plus y dice lo mismo y luego sale Showtime y HBO y, y ahí ahora tenemos 8 o 9 grandes servicios de streaming, de contenidos, todos diciendo, ¿para qué vas a pagar por todo si solamente puedes pagar por lo mío? pero el asunto es que todos para poder a traer, han comenzado a, a llenar su propia oferta de esa, ese relleno que decían que era lo que estaban evitando al existir entonces se han convertido en una suerte de situación previa al cable y lo que hace es que nos veamos obligados a volver a, a escoger, oye, si yo saco solamente uno o dos, me voy a perder de otras series bacanes que están pasando en los otros servicios lo cual una vez más empuja a la gente hacia la piratería, cosa que es lo que se está viendo que está sucediendo, o van a tener que terminar poniéndose de acuerdo y van a inventar este tema súper ultra novedoso que nunca a nadie jamás se le había ocurrido el cual llamarán seguramente cable, porque finalmente si se juntan todos los proveedores de contenido que se han vuelto hoy por hoy generadores de contenido eh, y se arman en una parrilla, sería exactamente lo mismo por lo que estamos pagando el día de hoy y que hoy conocemos como cable. Así que no tiene ningún sentido, estamos dando vueltas en círculos y estamos mordiendo la cola. Esa era mi reflexión sobre el tema del de streaming y se acabó. Pasaron 10 minutos, espero que les haya gustado, de hecho han habido más temas, pero estos son los dos que quería conversar, vamos a hacer el mismo experimento la próxima semana, ojalá que les guste, eso ha sido todo por hoy. Soy Carlos Uña y esto es Galleteros en 10 Minutos.